Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak második adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ma nagy vonalakban lesz szó gazdaságpolitikáról, egészségügyről, a budaházi ügyről, és hogyha időnk engedi, akkor kicsit kitekintünk a külpolitika felé is. A vendégeim pedig Siffer András volt, országgyűlési képviselő és ügyvéd, Juhász Bence, filozófus, civil aktivista, Tóth Máté, a Tibi atya egyik alapítója, és Szakács Árpád, újságíró publicista. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük a Matolcsi ügyjel. Ugye a jegybank elnök ismét kritikával illette a kormánygazdaságpolitikáját, és akkor röviden nagy vonalakban, ugye szerintem már 2021-ben elindult a negatív gazdaságpolitikai fordulat, és a legnagyobb hibának a költségvetés elengedését és az ársapkák bevezetését tartja. Erre reagált Varga Mihály pénzügyminiszter és Gulyás Gergely is az elmúlt napokban. Nagyjából ugyanazt mondták, Gulyás Gergely azt mondta, hogy csak olyan kormányzati döntéseket tudok felsorolni, amelyek csökkentették az inflációt, az inflációnak alapvetően külső okai vannak, és a felelősség egyértelműen a jegybanké. Akkor most ki a felelősség, Máté? <gül> Hát az ilyen, ilyen kellemes helyzet, mert mindenki tud mutogatni a másikra. Én igazából azt látom, hogy itt elég régóta süllyed a hajó, és mindenki próbálja maga módján menteni igazából az írháját. Én, én úgy, úgy gondolom, hogy igazából főleg az ársapka kérdése volt az, amiről tudták. Ez egy, ez egy nyílt titok, mindenki tudja, hogy ha ársapkát vezetnek be, az közép, de hosszú távon inflációhoz fog vezetni, mert a helyettes időtermékek megdrágulnak, illetve az árleszállítás nem történik meg az ársapkák kivezetésekor. Nagyon kényelmes szituáció az, hogy mindig lehet külföldre mutogatni, vagy akár, akár egy másik szituációra, ugye látszik az, hogy volt itt már háború, Brüsszel, tengeren túli beavatkozás, szankció, tehát mindig lehet valamit találni, most éppen pedig a jegybankelnökre lehet mutogatni. A jegybankelnök meg ugye mutogat a kormányra, tehát felelőse, hogy gyakorlatilag nincsenek, és a magyar társadalom meg pont ezt látja, hogy ne vállaljunk felelősséget semmiért, nincsen senki, aki elviszi a balhét, nincsen senki, aki kiáll, és akkor azt mondja, hogy bocs, mi rontottuk el, egy normálisabb országban még nehogy is ne le is mondaná ilyenkor valaki felvállalva a teljes felelősséget, pedig az van, hogy itt minden megy a maga nevében, vagy a nemében tovább, ugyanúgy, mintha nem történt volna semmi, cserébe kikiált valaki bűnbaknak valamit, ő meg egy másikat fog mondani. És az, hogy mikor kezdődött az infláció és milyen intézkedések voltak itt, azt, azt mindenki tudta, hogy gyakorlatilag a, a politikai és a gazdasági haszon között kellett választani, a kormány az pedig úgy döntött, hogy a politikai hasznot választja a hosszú távú gazdasági uh, intézkedések helyett, amit mondjuk tényleg fáj és meg kellett volna lépni már sokkal korábban. Cserébe pedig az lett, hogy itt ment az észnéküli osztogatás ugye a 2022-es választási uh, kampány előtt, uh, meg után is. És hát nem kell nagyon elmutatni, hogy hova jutottunk elég, hogyha elmegy bárki bevásárolni a boltba és körbenéz, hogy mi mennyibe kerül a polcokon. Igen, és ugye a kormány külső okokat mondta, háború, szankciók, viszont azért Európában élvonalban vagyunk az inflációt tekintve, Bence. Igen, tehát azt én elfogadom egyébként, hogy nyilván vannak ennek az inflációnak külső okai, de azt én hozzátenném, hogy szerintem két nagyon fontos stratégiai hibát vétett a a magyar kormány, vagy hát hívhatjuk akár őket állampártnak is. Az egyik az volt, hogy a háborús kockázatot azt nagyon rosszul áraszták be gyakorlatilag. Ez egy egyértelmű tévedés volt, egy stratégiai tévedés. Nem számoltak gyakorlatilag érdemben ezzel a kockázattal, de mégis bekövetkezett ez a háború, és nyilván mivel nem számoltak ezzel a kockázattal, azért nem is tudtak B-tervekkel felkészülni erre az esetőségre. És, Hát rendkívüli energiafüggőségünk miatt ugye ez nagyon rosszul érintette a magyar gazdaságot. Szerintem ez az első stratégia tévedés kormányos Orbán Viktorék részéről. A második tévedés pedig szerintem az volt, hogy 
szintén a látható kockázatot a környezetvédelem és az energetika részéről szintén rosszul mérték föl. Már sokkal korábban el kellett volna kezdeni azt a diverzifikációt, ugye, hogy többféle energiaforrásból tudjuk biztosítani Magyarországnak az energia szükségleteit, többek között megújuló energiaforrásokból is, tehát azt nem most találja senki ki, hogy egyébként egy környezeti válságban élünk. Úgyhogy ez szerintem két olyan stratégiai tévedés, amit egyébként politikai szinten, vezetői szinten Orbán Viktorék követtek el, és, és árasztak be rosszul, és ez nagyon durván megtolja a magyar inflációt. Egyébként nyilván az is egyértelmű, és abban egyetértek az elhangzottakkal, hogy ugye itt volt egy komoly politikai osztogatás, ami pluszba még tolt erre, és hát Matolcsinak azt tudom mondani, hogy jobb később, mint soha, de azért lehet, hogy egy kicsit hamarabb kellett volna ezeket a kritikákat megfogalmazni, bár, bár voltak ugye ilyen publicisztikák. Egyébként jó, hogy mondtad előbb a diversifikálás, csak a kormány az lehet úgy döntött, hogy az is diversifikálás, hogy orosz olaj, orosz atom, orosz gáz, mert ugye akkor három különböző dologból van energiánk. Hát nem jött be. Árpád, milyen jelentősége van most ennek? Igazából nagy részt elmondtátok a lényegét a helyzetnek Matolcsi kritikájával kapcsolatban, pedig az a figyelmeztető, ugye az jött ki ebből az egész jelzéséből, az egész elemzéséből, hogy nincs vízió. Tehát, hogy igazából ez a, ez a probléma, hogy nagyjából azt se tudjuk, hogy mi le, a kormánynak fogalma sincs arról, hogy tíz év múlva mi lesz. Tehát egy olyan, olyan háttere van ezeknek, a, ezeknek az intézkedéseknek, amelyek összefüggéstelen kapkodások, illetve, ha említetted az, az orosz olajra való rátapadást minden irányból és a gázra való rátapadást, hogy olyan jellegű dolgok, olyan jellegű gazdasági projektek jelennek meg, amelynek a jövőbe jövőjét nem nagyon tudjuk, gondolok itt az akkumulátorgyárakra, hogy, hogy szinte száz százalékban, mint Rákosiék Ánó elkezdték a vas és acél országát építeni, nagyjából ezzel az ideológiával kezdjük el egy mezőgazdasági hagyományú országban az akkumulátor világnagyhatalom szerepét megszerezni. De ki garantálja azt, hogy mondjuk 5-10 év múlva nem lesz egy olyan technológia, ami ezeket az akkumulátorgyárakat nagyjából feleslegessé teszi. Gondolok arra, hogy pont tegnap olvastam egy hír, de szinte naponta vannak ilyenek, hogy olyan jellegű technológiák is megjelentek, hogy már a levegőn keresztül tudod tölteni a, a telefonodat, tehát meg egyébfajta különböző technológiák vannak. Tehát, hogy olyan jellegű kiszolgáltatott helyzet van a jövőre nézve is, amelyre, amelyre nincs magyarázat most az aksúgyárakra visszatérve, hát a munkaerő az honnan jön ezekbe a, ezekbe a létesítményekbe, a környezeti károk meg egyebek, legutóbb is beszéltünk róla, tehát 500 ezer új munkahely kell, az 500 ezer új munkahely az nagyjából úgy néz ki, hogy Ázsiából fog ideérkezni, ez nem tudom, hogy mennyire tesz jót a magyar gazdaságnak. Erről is beszélt András a legutóbbi műsorban, tehát nem akarok ezekre így kitérni, tehát hogy önmagában Eddig se nagyon volt elképzelése a kormánynak, és a jövő tekintetében is ez az aggasztó, ez az aggasztó, mert a jövő az a jelenből táplálkozik, hogy egy olyan irányba indultunk el, ami, ami, ami döbbenetes következményekkel járhat, tehát hogy teljes kiszolgáltatottság minden irányból, és az infláció tekintetében azért jegyezzük meg, hogy, hogy a számot, tehát ez a 25%-os inflációknál tartunk, ami... ami 
hát Európai Unióban a legmagasabb, de világszinten, én láttam egy statisztikát, most nem emlékszem, hogy melyik intézet adta ki, hogy az élelmiszer, az alapvető élelmiszerek tekintetében, az élelmiszer drágulás tekintetében a világ 9. helyén vagyunk. Tehát a világ 9. Nem, nem akármilyen dolgok történtek. Tehát az a lényeg egyébként, nem akarom túlbeszélni, hogy az eddigi intézkedéseknek, amelyek arra vonatkoznak, hogy megvédik a magyar embereket, a magyar gazdaságokat, ennek az országnak a nemzetgazdaság érdekeit, azok nagyjából olyan realisztikusak voltak, mint a kommunista diktatúrában a nagy gazdaságfejlesztő intézkedések, amelyekkel szintén valami világmegváltó terveket akartak csinálni, csak az se úgy jött be, hogy tervezték. András, még az okokhoz valami hozzáfűzni? Hát egyrészt itt egyaránt terheli felelősség nyilvánvalóan a jegybankot és a kormányt. Matolcsi György felelősségénél azért az első számú tényező, amit feltétlenül meg kell említeni, az pontosan a nyilatkozatai. Függetlenül attól annak egyébként az igazságtartalmától, tehát nem emlékszem arra, hogy amikor kohabitáció volt jegybankelnök és miniszterelnök között, akár Járói és Gyurcsány, akár Simor és Orbán viszonylatában, hogy a jegybankelnök, aki főleg Simor esetében nyilvánvalóan teljesen más gondolt a világról, mint nem csak Orbán Viktor, hanem akkori első számú gazdaságpolitikus Matolcsi György, hogy Simor András nyílt színen a parlamentben, vagy parlamenti bizottság előtt, mint legutóbb Matolcsi György, így fogalmazott volna. Ezt azért említem, mert lehet látni, hogy amint Matolcsi megereszt egy veretes kritikát a kormány gazdaságpolitikájával kapcsolatban, rögtön berezonál a forint árfolyama, és az inflációs adatokban benne van a forint árfolyam. Tehát Matolcsi György minden egyes kormány kritikája, akkor is, hogyha igaza van, akkor is, hogyha nincs igaza, az nagyon súlyos forintokba kerül minden magyar vásárlónak a polcoknál. És itt érkeztünk el a dolog lényegéhez, mert hogy maga az infláció az valóban több komponensű. Benne van az, hogy nem szeretné, hogyha túl magas lenne a magyar melósok, a magyarországi melósok, mert itt már nem csak magyar melósokról beszélünk, bére, mert akkor esetleg megbillen a német és egyéb befektetőknek a bizodalma a legvidámabb barakban. Bocsát, ehhez De... csak egy mondatot szeretnék hozzáfűzni, mert ide, ide tartozik. Múlt héten beszéltem az egyik barátom aki egy nagyobb multinacionális cégnél vezető státuszban van. És úgy alakult, hogy alá került a hierarchiába a román, a szlovák és a cseh képviselet is. És megdöbbenve látta, akkor átvette az adatokat, hogy mind a román két szinten alattabb lévő, mind a cseh, mind a, mind a szlovák alatta lévő, szinten lévő munkatársai, azok, azok 15%-a többet keresnek, mint ő itt Magyarországon, de mint, mint a főnökükként. De Árpi, ezt szeretném folytatni, tehát, hogy Magyarország a nerben a bérek letörésével és a környezetszabályozás degradálásával versenyez a multinacionális tőke kegyeiért. Tehát ha valami miatt a kormányzatot felelősség terheli az inflációban, az nem osztogat, tehát ezek játékok, tehát nem hiszem, hogy önmagában az osztogatás lenne, ez egy nagyon népszerű dolog. A szegény megyesít ezért korholták teljesen igazságtalan 2002 után, ráadásul ott egyébként inkább csökkent az infláció, csökkenő pályán volt az infláció 2002 után. Nem. Már a 2020 tavaszi grid lockdown, most pedig a szankciós politika, ez nem egyszerűen egy fátum, ami független Magyarországtól, hanem arra mutat rá, hogy ez a szerencsétlen ország az energiarendszerén, az élelmiszerimportján keresztül és az egész gazdasági szerkezetén keresztül 
példátlanul erősen kiszolgáltatott a nagy globális ellátóláncoknak. Tehát ahogyan 2020 tavaszán pillanatok alatt alapvető közszükségleti cégekből hiány lett a boltok polcain, a kormánynak azonnal arra kellett volna fókuszálni a multikabolygatásra helyett, hogy hazai nemzeti tulajdonban lévő termelőkapacitásokat hív életre. Ezt elmulasztotta. És az elmúlt egy évben is arra kellett volna erőforrásokat alokálni, hogy egyrészt az elhalasztott, elszalasztott épületfelújítási energiahatékonysági programokat beépíteni, illetve olyan alternatív energiaforrások után kutakodni, illetve beruházni, amelyek a függőségünket csökkentik. Ja, Tehát, Orbán hogy Viktor minél a... kiszolgáltatottabbak vagyunk az energiaimportnak, minél kiszolgáltatottabbak a magyar nemzetgazdaság zászlós hajói a nagy ellátóláncoknak, a szállítóknak, annál inkább fogják a magyar vásárlók az inflációt megérezni. Ez szerintem ennyire egyszerű. Orbán Viktor most azt mondta a péntek reggeli Kossuth Rádiós interjújában, hogy év végére 10% alatt lesz az infláció. Ez reális? Hogyan szeretnék ezt kivitelezni? Ez nagyon szomorú, hogy már ilyen célokat kell belőni, hogy 10%-os infláció. Ugye a világvezető gazdaságában, az USA-ban ott 2%-a az infláció. És ez tényleg igaz, hogy a forintnak egy tudatos gyengítése van, és ez a, ez a legszomorúbb, hogy... hogy Elindultunk egy olyan, olyan szakadék felé, hogy egyre gyorsabban tekerünk csak a biciklin. Tehát az, hogy a, a nemzeti termelőkapacitásokat kiépítjük, az egy felülről szerveződően, így szerűen látszik, hogy, hogy hova kerülnek a pénzek ebben az országban, és tudatosan zajlik, ugye visszatérve az akkumulátorjára kérdésére, az, hogy az, az alacsony hozzáadott értékű, tehát tényleg Közép-Európa összeszerelő üzemel leszünk, úgyhogy semmi nincs gyakorlatilag. Ugye amikor elhangzott az a szó is a, a nemzeti tüzépek kapcsán, hogy itt konkrétan már tervszerűen kötelezhetőek az ott regisztrált cégek, akkor tényleg itt, itt visszajön annak az időszak, hogy ilyen stahanovista öt éves tervek lesznek. Úgyhogy, ugye ide tartozik, bocsánat, a félbeszakítalak, hogy azt is mondtam a miniszterelnök, hogy gázerőművek létesítését kezdik meg. Ez megint az, nem tudom, lesz Magyarországon annyi gáz, hogy ezeket üzemeltessék, de ezek is a nagy-nagy tervekben, az öt éves tervekhez kötődnek, mint ideológiával, bocsánat, hogy félbeszakítottak. Semmi gond, de tényleg a józanész az, az, az nem létezik, kicsit a kormány, meg a jegybank is, hogyha már ez volt a kiinduló téma, így kapkodjuk a fejünket, és, és átálltak ugye a havi tervezésre már, az történik ugye, ami a Covid alatt is volt, hogy nem, nem higgadtan, hanem gyorsan, kétségbe esetten, ugye rohanunk a fürkészek, a lélegeztetőgépért, SOS-ben mindent megcsinálni, ugye ott is az volt, hogy le lett kommunikálva, a nép irányába, hogy milyen előnyösszerződéseket kötött mondjuk Magyarország ugye tavaly októberben, mikor nagyon durván elszártak az energiárak, és kiderült, hogy pánikból, SOS-ben olyan intézkedések jöttek létre, ami miatt mi vesztük most legdrágábban Európában a gázt, amiben nyilván az euró árfolyama is szerepet játszik, de hozzáteszem most ilyen 400 körül van az euró, ami egy egész kellemes árfolyamahoz képest, hogy hol volt, illetve valószínűleg hol lesz, mert a, a forint tendenciája alapján, főleg, hogyha megnézzük, hogy most mondjuk az állampapírra milyen százalékokat adnak a, ugye a bankok, nem kell nagyon messze gondolkozni, hogy, hogy ki olyan, hogy azt a pénzt valamiből elő kell teremteni. És rengeteg ember ugye, a, hogy mondjam, a közgazdasági alapvető ismereteknek nincs annyira hiányában, vagy bocsát birtokában, annyit, annyit látnak, hogy hú, itt olyan 16 meg 17 százalékot lehet kapni az állampapírra, gyorsan betesszük a pénzünket, de az így nem fordul meg a fejében egyből, hogy azt 16-7 százalékot valahogyan az államnak elő kell majd teremtenie. Tehát mikor ilyen cikkeket látok a, a ilyen fősodaratú médiában, hogy vegyél fel hitelt, és a hitelt rak bele állampapírba, 
És akkor azt gondolja a Józsi bácsi, nem tudom, a kocsmapultnál, hogy akkor föltalálta a pénzügyi perpétum mobilét, hogy itt hogy lehet a semmiből pénzt varázsolni. Tehát ezek, ez amikor az állampapírna végigmentél Budapesten, és láttad, hogy minden buszmegállóban, meg minden utca, utca sarkon az állampapír reklám volt, akkor tudhatod, hogy az államnak likviditási problémái vannak, és rövid távon nekik pénzt kell valahogy szerezni a napi, meg a heti, meg a havi szintű működéshez, mert, mert ez erre való gyakorlatilag. Ez rövid távon egy bevétel az államnak, hosszú távon pedig egy extra kiadás, ami hát még az elején vagyunk ennek az útnak, hogy itt mennyi kárt okoztunk. Úgyhogy a sebeknyalogatása szerintem jó sokáig fog zajlani. Hogyha már cikkek, igen, akkor volt, mert nem elhanyagolható médiumok lehozták már, hogy ezért jó nekünk a magas infláció, vagy hogy ezért fog mondjuk bedőlni Horvátország az euró miatt. Nem nagyon tudok egyébként veletek vitatkozni, de annyit még hozzátennék, hogy szerintem amiről itt beszélünk, ez a merjünk kicsik lenni politikája, nem? Tehát, hogy gazdasági értelemben. Gazdasági értelemben, abszolút. Vigyük lefelé a, a magyar fizetéseket, véletlenül se a hatékonyságban, a hozzáadott értékben próbáljunk versenybe szállni. Egyébként itt az én barátomnál is, aki ennél a multinál dolgozik, mikor rákérdezett, akkor az volt a visszajelzés a még nagyobb irányból, hogy Magyarországgal ilyen jellegű megállapodásuk van, hogy itt lehet kisebb béreket adni, uh-huh. mint a szomszédos, mint Bukarestben, mint, uh-huh. mint Romániában, uh-huh. meg egyéb helyeken. Hát nem véletlenül a rabszolgatörvényként elhíresült, ugye a 2018 évvégi törvénymódosítás például, és, és társai. Tehát ez egy, ez egy abszolút tendencia, és amit elmondtok itt az öt éves tervek kapcsán, kicsit ugye én ironikusan viccelődve, sajnos egyébként igen, tehát, hogy valóban ez, ez igaz, de nem csak a gazdaság terén látható szerintem ez a nagyon durván központosított, kvázi tényleg állampárti berendezkedés, hanem más közpolitikai intézmények terén is. Tehát szerintem ez tényleg ezt a rendszert egyébként nyugodtan nevezhetjük állampártnak, hiszen olyan összefonódás van állami szereplők és állami intézmények, illetve a Fidesz vagy Orbánnak a pártja között, ami, ami ezt szerintem ezt a definíciót... És a gazdasági simán. holdudvar között, igen. És a gazdasági holdudvar között így van. És hát nem ilyen anekdotákba pe, most nem feltétlenül kell belemenni, de lehet, hogy ti is tudtok mondani az ismeretségi körötökből olyan, sztorikat, amikor bekapogtatnak sikeres cégekhez, hogy ne haragudjatok, ezt most szeretnénk megvásárolni. Tehát, hogy, és ezek nem tegnap derültek ki, ugye ezek a történetek, hanem folyamatosan jönnek föl. Nekem vannak ilyen történeteim, több barátom is jelezte. Volt, akit felvásároltak, és volt, aki állja a sarat most is. És hát ugye még egy tényezője van, ami egyébként nem feltétlenül van a kormány szándékai ellen az inflációnak, ez pedig az, hogy miután az egész adó, tehát a bevételi oldalnak a sarokpontja az áfa, minél jobban mennek föl az árak, annál több áfa bevétel van. Tehát, hogyha hirtelen luktátunk az államkasszába, például azért, mert a közférának az energiaszámlái megsokszorozódtak, ez ténykérdés, és kétségtelen, hogy ez alapvetően tőlünk független döntések, például a szankciós politika következménye, de ez akkor is egy helyzet, ha megindul az infláció, annak van egy olyan pozitív hozadéka az államkassa számára, hogy az áfa bevétel megnő. De mondom, még egyszer, én az alapvető felelősséget nem is ebben lát, mert ahogyan itt a potméterrel szórakozik mondjuk a kormány vagy a jegybank, ez egy apróbb tényező. Az igazi felelősséget én abban látom, hogyha Legkésőbb 2020 tavaszán indult volna a stratégia arra, hogy hogyan lazítsuk az ország kitettségét a nagy globális ellátóláncoktól, akkor például a post-covid jelensége, tehát hogy hirtelen az egész világ felszabadul a lezárások alól, tehát egy pénzbőség ömlik a, a, az egész világgazdaságra, illetve 
a szankciós politikát is kevésbé érzi meg. Tehát akkor, amikor a karmelita azzal tömi az emberek fejét, hogy szankciós infláció van, illenék arról is beszámolni, hogy egyébként miért van az, hogy a szankciós politika ilyen mértékben sújtja a magyar háztartásokat. Csak egy mondatot szeretnék hozzátenni Andrásnak a gondolatmenetéhez, ami az energia kérdéseket és áremelkedést illeti, hogy nemrég olvastam egy elemzést, ami a azt vizsgálta, hogy a cégekre milyen hatással volt a közelmúltban ez az esemény, és a kis és magyar közepes vállalkozások szenvedték meg a leginkább ennek a hatását, kettő és háromszorosára mentek föl a költségeik, és a legkevésbé a multi világot érintette az áremelkedésnek a költsége, hiszen nekik jobb pénzügyi helyzetben vannak, nagyobb bevételeket tudnak generálni, és kvázi hatékonyabban is tudnak ebből kifolyólag működni. Tehát ez is egy ilyen, tehát ez is a, ezek a folyamatok is a globális világ magyarországi helytartóinak a cégeit erősítette, míg a kis és közepes magyar vállalkozásokat gyengítette. Pontosan, de ezt már 2020 tavasza óta, tehát a Covid óta lehet látni, hogy ezek az úgymond eufémisztikusan világesemények ahhoz vezetnek globálisan is, és sajnálatosan nemzeti szinten is, hogy a gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lesznek, tehát a, a tőke koncentráció csak erősödött az elmúlt két évben, és amit említettél azzal kapcsolatban, hogy az élelmiszer áremelkedés tekintetében a globális első top 10-ben van Magyarország, ez a lehető legnagyobb leleplezése a magyar kabinetnek, hogy amit folytatnak, az minden csak nem patrióta és szuverenista, mert az, hogy egy ilyen adottságú ország, egy ilyen mezőgazdasági termelési kultúrával és természeti adottságokkal Ennyire kitett legyen az élelmiszer áremelkedésnek, ez, ez egy gyalázat. Ez egy gyalázat. Magyarország alkalmas lenne arra, hogy élelmiszeripari termékekből önellátó legyen. Ebben az esetben ki van zárva, hogy az elmúlt két év eseményei ilyen mértékben egyáltalán, hogy fölhajtsák a az élelmiszer árakat, és még valami. Az, ahogyan az asszály belejátszott a, az élelmiszer áremelkedésre, az rávilágít arra, hogy a vízvisszatartásban milyen mulasztásai vannak a, az elmúlt évtizedek kabinetjeinek, mert az egész klímaváltozás nem sújtaná ennyire a magyar alföldet, hogyha egyébként tudatos törekvés lenne arra, hogy megtartsuk az ide befolyó vízmennyiséget. Kettő, az, hogy a műtrágya áraknak a kilövése ilyen közvetlen hatással van az élelmiszer árakra, pedig arra világít rá, hogy nagyon régen el kellett volna mozdulni. Ángyán professzornak ez volt a szándéka 2010 után az ökológiai mezőgazdaság a helyi gazdaság irányába. Orbán Viktor ugyanakkor 2010 után nem tett mást, mint a régi kommunista zöldbárókat lecserélte a saját feudális önkényúraira. Szóval András mondandójára én még annyit tudnék hozzáfűzni, hogy sajnos ezután a történelmi asszály után se látunk gyakorlatilag semmilyen olyan kormányzati lépést, ami a további aszályokat megelőzendő valamilyen tervet, legalábbis, hogy valamilyen akciótervet, valami cselekvést a vízmegtartás érdekében megfogalmasítana. Tehát ez egy totális, gyakorlatilag semmit mondás ebben a témában, és ez már nem csak egy baloldali, vagy liberális, vagy bármilyen mendemonda, hogy környezeti válság van. Tehát, hogy ez, ez most, ma Magyarországon, meg múlt időben érinti a magyar gazdákat és a magyar termelést, és hozzájárul a világrekorddel érelmiszer inflációhoz. Tehát, hogy ha erre nem képes reagálni az állampárt, akkor, akkor mire szeretne igazán? Oké, okay, csak most van égető probléma. Tehát ez a gond, hogy mindig az akut rögtön fölmerülő kéthetes problémára kell rohanni, megoldást találni. 
most éppen, igen, most éppen az infláció elleni kétségbe esett küzdelem a, a, a probléma, ami napi renden van, és biztos lesz benne, hogy mire újra itt lesz az asszály, majd lesz valami más probléma, ami fontosabb lesz, mint az asszály. Ez a, ez a, amikor nem tervezünk messzire előre, ugye a, a, amikor például akkor látszódott, hogy mennyire sérülékenyek a globális ellátási láncok, mikor uh, ugye az Ever Given Ship a Suezi csatornába uh, bedriftelt, és akkor gyakorlatilag pánikvásárlás volt az egész világon, mert nem fog ide érni a, a Kínából a, a mindenhova, mert ugye onnan gyártanak rengeteg mindent. Emlékszünk, akkor vásárolták fel az összes WC papírt a világon, és, és a, az az inflációnak is ugye egy fontos oka volt, de pont amit a, az András mondott korábban is, hogy, hogy nem készültünk föl előre akkor ugye, hogy mondtuk, hogy milyen jó lett volna 2020-ban kiépíteni egy a kapacitásokat mondjuk a magyar gyártósoron, akkor éppen a Covid volt a sokkal aktuálisabb probléma, ami miatt kapkodni kellett a fejünket, és, és ez a gond mindig, hogy, hogy volt itt azért 2008-as világválság óta egy tíz év prosperitás, amikor tényleg az egész világgazdaság felfele ment, és akkor kellett volna tartalékokat kiépíteni, akkor kellett volna rengeteg minden gyártókapacitást, energetikai hálózatot, erőműveket csinálni, de akkor meg más dolga volt a kormánynak, ugye mondjuk a, a, hát a NER-nek az egyik kiépítése. Mindig lesz fontosabb dolog. A kormány ígér infláció csökkentést, illetve ígér pedagógus béremelést és az egészségügyi dolgozóknak a bérének a megemelését, nem csak az orvosokról van szó. Ezek így együtt összeférnek? Mert erről is vannak diskurzusok. Árbér spirál, úgy hívják a megvejtést. Egyrészt igen, mert nekem ez a kedvencem, hogy akkor lesz pedagógus béremelés, hogyha kapunk az Európai Uniótól pénzt. Tehát, hogy jó, én majd akkor... akkor és közben azt be... mondták, hogy nem szorulunk rá az Európai Unió pénzére, akkor is el van Magyarország, ha nem Így kap van. semmit. Tehát te, azt látjuk, hogy tele van ellentmondásokkal egyébként ez a politika. E, és akkor itt tényleg az a kérdés, hogy, hogy mikor esik le gyakorlatilag ez a magyar választópolgárok széles rétegének. Leeshet-e egyáltalán a jelenlegi média környezetben, a jelenlegi információs környezetben ez a, az ellentmondásoknak a tömkelege gyakorlatilag, amiről itt folyamatosan beszélünk a magyar választópolgároknak. És egyébként nekem az az állításom, hogy, hogy nem igazán. Tehát a magyar választópolgárok túlnyomó többségét szerintem, az én meglátásom szerint csak az állampárt által elfogadott, jóváhagyott vagy általuk kreált információ éri el. És igazából én úgy gondolom legalábbis, hogy, hogy az Orbán rendszereinek a, az egyik legfőbb lába az az információs elnyomás gyakorlatilag. És hogy ez egy, ez egy nagyon mélyen építkező, nagyon kifinomultan építkező elnyomás gyakorlatilag. Sokban nem hasonlít a 20. századi elnyomó rezsimekre, de természetében abszolút hasonlít szerintem, hiszen a beérkező információ alapján tud az állampolgár politikai véleményt alkotni, és morális kérdésekben egyik vagy másik irányba később szavazni gyakorlatilag. És hogyha az állampárt irányítja azt az információt, ami az állampolgárok egy jelentős részéhez elér, akkor ebben a pillanatban gyakorlatilag megágyazza saját magának azt a politikai legitimációt, ami a demokratikus folyamatból következik. Ezt úgy hívják, hogy társadalmi hipnózis, ennek megvan a tudományos irodalma is. Ilyen értelemben elég csak Gustav Lebonnak a Tömegek Lélektana című könyvére utalnom, vagy a mai kortársunk Matthias Desmed a totalitarizmus pszichológiája. Pont ugyanezt írják le, hogy milyen módszerekkel, hogyan lehet egy adott társadalmat konkrétan hipnózisban tartani, és ezen keresztül pedig azt elérni, amit, amit szeretnének, tehát ennek régi, régi irodalma van, de hát maga a manipulációnak is komoly szakirodalma van, 
most nem is akarok több könyvet felsorolni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ez egy szándékos történet. Hát a tömegek lélektanát elolvassuk 1895-ben, hogy, hogy a súlykolás milyen fontos. Apró kis mondatokat kell az embereknek mondani, és az végül beépül a tudatalattiukba, majd ezen keresztül hogyan lehet befolyásolni a későbbi döntéseiket. 1895-ös szupertitkos idézőjelbetett dologról van szó. Tehát, hogyha, hogyha valaki elolvassa de a, a, a Lebon könyvet, akkor láthatja, hogy semmi nem változott. Tehát, mintha a Lebon könyvének a módszereit alkalmazná a mai kormány is. Egyébként ez általános jellemző az Európai Unióban is. Látom, hogy nagyon nem értem. Hát nagyon nem. Szóval az a kiábrándító hírem van, hogyha valami biztosan stabilizálja a NERT, az az, hogyha vele szembeni alternatíva folyamatosan a saját kudarcait arra fogja, hogy hát igen, itt az állampárt, és akkor lehet még itt a jelzőkkel hergelni egymást. Itt most az történik, hogy egy és egy negyed millió ember, amelyik az ellenzéki roncsderbinek a kemény magja, április harmadika óta is, mintha mi sem történt volna, egymást hergeli, hogy most Rákosihoz, Kádárhoz, vagy Hitlerhez hasonlítsuk Orbán Viktort, és hát igen, kedves magyarok, Azért jutott nektek Orbán Viktor, mert ti buták vagytok. Igaz, hogy nem tehettek róla, de hát itt Rogán Antal, meg Habony Árpád, meg Orbán Viktor elbutítja az agyatokat. Természetesen azzal nem kívánok vitatkozni, amit az Árpi elmondott az előbb, ami egy hogy mondjam, 150 éves tanulság arról, hogy hogyan lehet a mediatizált vagy mediatizálódó társadalmakat irányítani. De az a szomorú észreletem van, hogy addig, amíg Orbán Viktor rendszerével szemben jelentkező alternatívának a Észrelete a magyar valóságról, a magyar társadalomról annyi, hogy milyen etetett gombák, meg elbutított, meg a média rendszerre elvakított emberek sokasága, addig Orbán Viktor köszöni szépen rendel egy kávét a felcsúti stadion vippájában, és készül a következő kétharmados, esetleg négyötödös győzelmére. Az a helyzet, hogy szembe kéne nézni azzal a valósággal, hogy Könnyen lehet egyébként például az inflációs ö, 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 hatáson elcsúszhat ez a kabinet, egyáltalán nem biztos. Valószínűleg Orbán tud valamit, amit mi még nem, hogy ilyen magabiztossággal ígéri a 10% alatti inflációt évvégére. Ez csak lábjegyzett, hogy véletlenül ez is erősíti azt, hogy ez egy kom- több komponensű művelet, amiben néhány komponens az ő kezében van. Ö, ö, egy Mi, szó, mint száz, hogy szembe kéne nézni azzal, hogy nagyon széles tömegek vannak, akik persze lehet, hogy el vannak butitva, meg a közmédiát nézik, meg az óriás plakátok Jó, de idézetében de, élnek, de óriási hozzá, tömegek vannak ebben az országban, hat. akik azt élték meg, hogy az apjuk, nagyapjuk már nem ment dolgozni, jó esetben kapott valami segét, amivel el tudott vegetálni, és az utóbbi 6-8-10 évben most már nem csak hogy közmunka, hanem az elsődleges munkaerőpiacon is van valami kenyérkereseti lehetőség, amit úgy hívnak, hogy egzisztenciális biztonság. És ezeknek az embereknek el kéne tudni magyarázni azt, hogy mi az ördögért szavazzon ő kormány váltása. Tehát én csak azt vetném föl, hogy itt a Kunigunda utcai baletjeleneteken, meg a, meg a Rogáni áfiumon való szörnyűködésen túl valamit mondani kéne ezeknek az embereknek, akiknek 20 év kilátástalanság után valamilyen biztos egzisztenciájuk lett. Mert az a helyzet, hogy amíg nem ez történik, és csak a szörnyűködés van, addig persze teljesen jogosan lehet kritizálni a kormányt azért, hogy hogyan rohad le a közoktatás, Orbán van annyira cinikus, hogy ezzel nem fog különösebben törődni, mert nekem sincs az az élményem, hogy a 80-as években Kádár János alatt annyival jobb lett volna a közoktatás, ugyanez igaz a kórházakra is, 
ezernyi okuk lenne arra az embereknek, hogy elküldjék a vérbe ezt a mostani kabinetet miniszterelnökkel és Rogánon talál az élen, de egyetlen egy okot nem tudnak arra mondani, hogy a velük szemben felálló roncsnerbire bízzák a sorsukat. Ez a helyzet. Ide szeretnék egy példát mondani. Én tavaly nyár elején, talán júniusban az egyik barátom meghívására az egyik Pesmegyi településre utaztam el, és Pesmegye ugye az egyik legfejlettebb területe Magyarországnak, ha talán nem a legfejlettebb, és voltam már ott többször is korábban legutoljára egy 6-7 évvel ezelőtt, és hogy mentem az autóval, lementem az autópályáról, majd elindultam a település felé. Olyan útviszonyok voltak, amit én életemben nem láttam, Amúgy elég akár, hogy kimenjünk az ország útjaira, tehát elképesztő állapotok vannak, főleg a közutak tekintetében. Olyan kátyukon keresztül mentem be egy 25 kilométert 40 perc alatt, hogy nagyobb kátyuk voltak, mint az autó. Beírek a településre, nem akarom kimondani a nevét mm. a településnek, beírek a településre. Az a kopottas szegénység, az a, az a, az a mintha mint, mint egy ilyen ráült volna erre az elmaradottság, az a, és nem... nem Rossz értelemben mondom, ezt nem megbélyegző módon szeretném ezt az egészet felsorolni, vagy ide, ide idézni. Tehát látszott, hogy ott nem, hogy megállt az idő 6-7 évvel korábbhoz képest, ahogy én ott jártam, hanem, hanem itt valami szörnyű visszafejlődés történt. És megérkezem, barátomhoz mondom, te mi történt itt? Hát ez nem ismerek rá erre a, erre a településre. Szóval ez van, hát a fiatalok azok elmentek, mint külföldre dolgozni, az öregek vannak itt, és... és teljes lemaradottság és pusztulás van a környéken. És azt mondta, hogy még szerencsém volt azon az úton, mert volt, akinek két autódefektje is volt befelé a 20 kilométeren. Most hazajöttem, és megnéztem, hogy a településen a választások után volt, hogy mennyit kapott a Fidesz. 70 ot kapott a Fidesz. Tehát ezek az emberek, akik ezen a településen élnek, nagyjából 100 os sokkal rosszabbul érnek, de a legnépnyúzóbb gyúcsány, nem tudom milyen MSP világban, sokkal rosszabbul, kevesebbet ér a nyugdíjuk, rosszabbak az életkörülményeik, látszik az egész település arculatán, hogy valami, valami, valami roncs telep az egész település, megrázó volt egyébként, és igen, amit András mondott, hogy nincs alternatíva, nincs B-változat erre az egészre, hogy inkább a biztosra megy egyébként ez a társadalmi hiptózisnak vagy pszichózisban tartásnak az egyik módszere, hogy nehogy más valamit válasz, mert a másik bizonytalan ebbe is komoly munka van. Persze. Ez csak egy példa arra, hogy, hogy de én tavaly voltam Duródóra képviselő asszonyjal egy országjáró körúton, Baranyától, Kelet-Magyarországon is olyan helyeken jártam, ami, ami megrázó, pedig én, én hozzá vagyok szokva azért a kemény, kemény dolgokhoz, meg kemény helyzetekhez. Tehát, hogy olyan, olyan, olyan világ van, olyan lecsúszott helyek vannak, amik, amik és társadalmi sziózisban tartott emberek, amik, akik tényleg döntően amiatt, mert nincs alternatíva, tehát, hogy Andrást szeretném alátámasztani, hogy igen, ez az ellenzéki vonal, ami a baliberális tömbben jött össze, az tényleg használhatatlan minden értelemben, és igazából fel se fogják, hogy ők, ők kik, vagy mit, vagy mit kellene csinálni. Na, pontosabban, Árpi, az én csak arra csatlakoztam rá, bocs, hogyha picit hosszabb voltam, hogy amikor a saját, nem állítom, hogy túl széles médiaterüket és megszólalási lehetőséget, azzal tömítik el, amit az előbb is hallottunk, tehát amikor a politika, a hatalom, most a hatalom alatt még az ellenzéket is értem, tehát akik bent vannak a parlamentben, és ezért pénzt kapnak, saját magával foglalkozik. Földön fetreng a Kunigunda utca másik végében, stb. stb. Tehát azzal, hogy milyen média viszonyok vannak, és stb. stb. azzal elveszi az időt attól, hogy azzal foglalkozzon, ami a magyar valóság, ami az emberek életét, vágyait, bizonytalanság érzéseit jelenti. 
Tehát ez egy nagyon komoly tanulsága lett volna a megelőző négy évnek, ezt a tanulságot sajátos módon nem vonták le. Én, én itt részben vitatkoznék egyébként. Nem eltagadva azt, hogy az Orbán kormánynak, ahogy hallottuk is, ugye részben globális folyamatok miatt, részben pedig a, a helyes válságkezelés miatt, 2008-as válságnak a kezelése miatt, itt egy majdnem egy évtizedes gyakorlatilag felfelé ívelő gazdasági fejlődésről beszélünk. Nem eltagadva ennek a, a hozadékát, nem eltagadva azt, hogy ez hány munkahelyet teremtett. De említetted András, hogy nincs az a benyomásod, hogy az 1980-as években mondjuk jobb lett volna bármivel is az oktatás, mint ma. Csak az a helyzet, hogy nem 1980 van, hanem 2023 van, rengeteget változott a világunk, tehát hogy felfoghatatlanul más világban élünk egyébként, például a digitalizáció miatt. Tehát én szerintem nem lehet összemérni az 1980-as vagy a rendszerváltás előtt. Senki nem mérte össze, nem sikerült megérteni, amit mondtam. Nem összemértem, összem, összemértem, arra próbáltam utalni, hogy amíg mondjuk az infláció tekintetében, élelmiszerárak tekintetében lehet mutogatni egy kormánynak arra, hogy ekkor alacsonyabb volt, akkor magasabb volt. A magyar kórházak, iskolák állapotával kapcsolatban senkinek nincs az az élménye, hogy gyurcsány alatt, antal alatt vagy kádár alatt jobb lett volna. Ennyit állítottam. Én ezt, én ezt elfogadom, és aláírom, szerintem is így van. Én csak annyit mondok, hogy ez a két, ez az összehasonlítás azért nem áll meg, mert időközben egyébként rengeteget kellett volna fejlődni. Nem sikerült megérteni, nem összehasonlítottam. Arra próbáltam rávilágítani, hogy az Orbáni, Rogáni cinizmus pontosan kalkulál azzal, hogy ugyan az emberek háborognak a kórházi ellátás miatt nincsenek ápolónők ebben az országban, szégyenletes, ahogyan az egészségügyi szak, nem az orvosokkal, az egészségügyi szakdolgozókkal elbánt a kabinet az elmúlt két évben, háborognak az iskola miatt, csak az a helyzet, hogy nincs az az összehasonlítási alap, ami miatt ez önmagában romba dönteni a kormány elfogadottságát. Ennyit állítottam. Jó, még annyit hozzátennék, hogy azért az, hogy a, kom- a politikai kommunikáció és manipuláció kicsit nyitottabb legyen, és felismerjük, az nem csak a baloldalnak a, a privilégium, vagy nem csak nekik lenne jó, hanem azoknak is, akik mondjuk Baloldal szeretnék. Baloldal nincs Magyarország. Jó, hát mindegy az ellenzéknek, hanem az, az is, hogy akkor tudjuk pontosan, hogy mi történik ebben az országban. Tehát, hogy azért szerintem ez, ez sokkal fontosabb ennél. Kinek áll érdekében egy tájékozott és ügy a világ dolgaival tisztában lévő öntudatos nép, senkinek az a baj. Ez globálisan hát persze, nem érdekel. Persze, ez globálisan így van, persze. így van, de azért ez fontos, és minél többet hát Nézzük meg, hogy a járványkezeléssel kapcsolatban hogyan dugították el globális értelemben a csatornákat. Ugye? Tehát az, hogy labor szökevény az a nyavajás vírus, ez, hogyha leírtad 2020 tavaszán, azonnal kitiltottak minden felületről. Most már az amerikai kormányzati kommunikáció megpendíti, hogy hát valószínűleg labor szökevény. Természetesen nekik semmi közük hozzá, nyilván nem is gondolhatunk Végül csak ilyen, azt de... a labort finanszírozták. Persze, az teljesen véletlen, Árpi, az teljesen véletlen, meg hogy a Clinton Foundationnek is volt valami köze ahhoz a labor, ez teljesen véletlen. Fél évig hallgattuk azt az ostobaságot, hogy egy kínai beszabadult a Wuhani piacra, megevett egy denevé és ezért az egész világgazdaságot egy gomnyomással le kellett állítani. Ha ezt csak kétségbe vontad, 
azonnali hájdolás áldozata lettél a közösségi oldalakon. Ez igen, ez már új témákat nyit ki. Most egyenlőre beszéljünk akkor kicsit az egészségügy, egészségügyről, a Magyar Orvosi Kamaráról és a kormányügyéről. Erről már azért elég sok diskurzus folyt, úgyhogy nem menjünk annyira mélyen bele, de ugye úgy kezdődött, hogy a MOK a rendkívüli országos küldött közgyűlésen egy, nagyjából egyhangban megszavazta, hogy a háziorosok ne írják alá az új ügyeleti szerződéseket, utána a kormány elfogadott egy módosítást, hogy korlátozza az orvosi kamara jogköreit. Az itt szerintem egy fontos kérdés, hogy milyen hatása lesz ennek az emberek életére? Vagy most ezek hatalmi harcok, vagy valóban szakmai elképzelések ütköznek itt? Máté, aki ugye dolgozhatnál is, akár orvosként. Igen, igen, nem vagyok már tag egyébként három éve, mert azt hiszem, hogy az egyetem elvégzése után öt évig kapsz ilyen, ilyen kamarai tagságot. Egyébként én annyit tennék hozzá, hogy, hogy ahogy pont ahogy az András mondta itt előbb is, tényleg ezzel egyet tudok érteni, itt Magyarországon hosszú évek óta az van az emberek fejében, hogy az állami egészségügy rossz. Erre nem tudok szebbet mondani, ez mert tíz éve a, a, a régebben is úgy volt, hogy te úgy tudtál mondjuk bejutni egy kórházhoz, hogyha ismerős kerestél. Mindenkinek ezzel volt el a facebook fal, hogy ismer valaki a fülorgégészeten, valakit, aki tudna segíteni abból, hogy bejussak. Most itt az látszik, hogyha elvégzel egy orvosi egyetemet Magyarországon, ugye a négy közül, akkor ez egy kompetitív tudás, amivel tényleg az egy világpiacon tudsz mozogni gyakorlatilag. Ott angolul tanulsz, ugye latinul van rengeteg kifejezés, a világ összes országába gyakorlatilag tártkarokkal várnak, megpörgetheted a földgömböt, hogy hol szeretnél menni. És igen, elvándorolnak innen, a, a, főleg az orvosok. Tehát amikor én végeztem a sotén, már akkor is a, a magyar évfolyamnak a, a fele mondta azt ott, hogy akkor ő szeretne külföldre menni. Ugye az ilyen kicsit daydreaming valószínűleg nem ment ki a fele, de, de azt is fontos tudni, hogy például a magyar oktatásban rengeteg külföldi orvos érkezik ide tanulni, és ők mennek el tovább a világban. Most pedig az zajlik, ami látszódik is, hogy nincs elég orvos, ugye a házi orvosoknak, a házi orvosi praxisoknak a nagyon nagy része az betöltetlen van, hogy nem tudom hány falut kell ellátni egy praxissal, és akkor jut mondjuk napi két óra egy, egy 1500 fős falura, és most itt megint az zajlik, hogy van egy probléma, amit alulról kéne megoldani, úgy kéne megoldani, hogy rendben van, rendezve van az orvosok, az egészségügyi szakdolgozók, a, a minden ilyen egészségügyi kisegítő személyzetnek gyakorlatilag a fizetése, hogy ez egy vonzó alternatív legyen, egy vonzó életpálya modell, hogy oda szeressen menni dolgozni. Na most az van, hogy nincsen ez megoldva, kicsi a bér, rengeteg, túl, túl vannak terhelve az orvosok, ami ugye az veszélyezteti tényleg a betegállátást, és megszületett a központosított direktíva, hogy akkor nektek még a házi orvosokat is belesen osztani, ügyelni. Tehát ez megint az van, hogy egy alulról szerveződő probléma, ami hosszú évek alatt ment, ugye ez a, az egészségügynek így mondta még jobban leépítése, orvoshiányban Magyarországon, és azt a kevés orvos még kötelezni akarják, hogy még többet dolgozzanak. Tehát ez, ez ugye az, az van a kormány kommunikációban, hogy a moknak ez a kifogásolással veszélyeztette a betegellátást, de én pont, hogy azt mondom, hogy egy kiégett, túlterhelt, agyonhajszolt, és amúgy nem, nem eléggé megfizetett orvos, az veszélyezteti a betegellátást. Egyébként ilyen nagyon érdekes statisztika, én sebésznek akartam menni még, amikor a, a, az orvosi egyetemen tanultam, és a, ezt és nem, nem, nem ilyen köztudott, de hogy a az a szakma, ahol a legelőbb halnak az emberek, az a férfi sebészek, az várható átlagos élettartamod 54 év, hogyha egy férfi sebész vagy. Azért ez úgy azon érdemes elgondolkozni, hogy, hogy ami egy úgy megbecsült szakma kéne, hogy legyen, az tényleg egy, egy, egy joviális, egy tiszteletben álló ember, az és 54 év az átlag életkora, vagy bocsánat, a várható élettartama egy, egy magyar sebésznek egészen elképesztő. De 
ahogy mondom, még egyszer András tudok visszautalni, tényleg ez van, hogy sose volt itt az az élmény, hogy itt ilyen szuperkórházak vannak, és akkor nem tudom, mintha ki lennél a robotsebészsel, meg, meg ö, tényleg, mintha ö, valami filmben, filmben csöppentél volna bele valami szcifibe, és olyan lenne a kórház, itt mindig az volt, hogy eh, ez mindig is ilyen volt, most már, most már úgyis ilyen marad. És a másik példa, meg bocsánat, ez az utolsó gondolat, ami ugye a, a magánegészségügy kérdése. Magamon is látom, hogy az elmúlt két évben már, amikor valami problémám volt, reflexből a magánegészségügy ugrott föl, hogy akkor inkább oda menjek, mert tényleg szívás állami, állami egészségügyben, de szívás volt húsz éve is odaforduljon valamilyen problémához. Pont ide tartozik az egyik barátomnak olyan problémát állapítottak meg, ami bőrák gyanúra vallott. Nagyon veszélyes ilyenkor azonnal orvoshoz kell menni és továbbított a házi orvos a Székesfehérvár, ahol hat hónap múlva kapott időpontot. Úgyhogy, úgyhogy azonnal elment természetesen magánorvosod, de számtalan ilyen példa van, csak ez egy ilyen friss kéthetes emlék. És ide tartozik, hogyha, hogyha tehát, ha van nemzet stratégiai vonal, alap, ami a jövőre mutat, ami fontos a mai életünk szempontjából, ugye az egyik az a demográfia, most erre ne térjünk, ez összeomlás határán van, vagy összeomlott a demográfia, kettő az egészségügy, Három, az oktatás. Vannak még más részek is, csak ezeket emelném ki, azért az egészségügyet és az oktatást, mert ennek a kormányzat által elhelyezett rész az hol van? A belügyminisztériumban. Pintér Sándorral. Hát, hát ez röhely Maradékel. egyébként, tehát ez röhely, tehát ilyen a világon sehol nincsen, mint egy ilyen fontosság, hogy akkor berakjuk ott a nagy, nagy semmibe. Eddig is, tehát maga az emmiként működő rendszerben is, maga az irányítása, meg az egész koordinálása, meg, meg minden, tehát egy szakmai területre való odafigyelés nagyjából kevés az, hogy egy nagy-nagy rendszerbe be, be, beleraksz mindent. Egyébként a miniszterelnöknek volt mindig a fantazmagória, hogy egy nagy rendszerbe berakunk mindent, és akkor majd onnan irányítunk, semmi nem működött. És igazából ezeknek, tehát van ennek is egy múltja visszafelé, aminek politikailag is nyomon követhető, hogy miként és milyen módszerekkel voltak ezek a területek eddig irányítva. Tehát csak ezt szerettem volna. Sokat mondó neve is egyébként, hogy hogyan tekintenek itt az emberre, emberi erőforrások. Jó, de hát ez, a, ez az Orbáni neoliberális világképből következik. Tehát Margaret Thatcher legjobb magyar tanítványa, aki az oktatásban, szociálpolitikában, ami ez egy magyar ilyen poszkomcsi félreértési a szociálpolitika segélyezést jelent, nem azt jelenti. Tehát a társadalmi összetartozásnak az egyik, legfontosabb attribútuma egy, egy jól működő szociálpolitika, közoktatás, ezeket maradék elven gyakorlatilag rendőrbotra bízzuk. Ez az Orbáni, Or, Orbáni felfogás. De ha már te sztorisztál árpék kórházakról, nekem is van egy friss történetem, ami a probléma magvára világít rá tudnék. Én lehet, hogy van vitánk, szerintem per pillanat nem az orvosi béra <gül> kulcskérdés. Nekem egy barátom úgy veszítette el néhány héttel ezelőtt az édesanyját, Békés Csabai Kórház, kiváló kórház idézőjelben. Egy háromnapos beavatkozásra be kellett beadni az édesanyját. Semmi baja nem volt. Egyébként egy kis beavatkozást kellett elvégezni. Kilométereket sétált a néni még pár héttel korábban. Amint befogadta az intézmény, rögtön teleszedálták annyi nyugtatóval, amennyit a szervezete még soha nem látott. Elvégezték a beavatkozást, pár nap múlva gondolom így szólt a kórház belső protokollja, minden átmenet nélkül leszették a nyugtatókról, amihez a szervezet addigra addiktívá vált. Soha többé nem tér tudatához, erre biztos, ami fix le is kötözték. Ennek a vége ugye felfekvések, tüdőgyulladás és a halál. 
Mindez arra visszavezethető egy ilyen kórházban, mint a Békés Csabai, hogy nincsen kellő számú szakasszisztencia, ez nem orvos kérdése, nincsenek ápolók, akik a betegekkel... Pontosan RP, erről van szó. Tehát magyarul tele nyomjuk nyugtatóval, akkor nem ugrál, nem aprehendál, nincs probléma vele. Ha félünk attól, hogy esetleg lezuhan a néni, és utána ezért vesznek minket elő, akkor szépen lekötözzük, a többi meg már nem a mi dolgunk, hát 85 éves, 85 évesen ugye szabad meghalni. Körülbelül ez a cinizmus rengi körül az egészségügyi irányítást, és ennek én azt gondolom, hogy az első számú oka az az, hogy ez a tízezer ápoló, ez a tízezer egészségügyi szakdolgozó hiányzik a rendszerből. És azt büntetlenül megtenni, hogy ez egyébként nagyon helyes és kívánatos és ciklusok óta elszabotált orvosi bérendezést, egy, egy brutális mértékű fizetésemelést jelentett az orvosoknál. Egyáltalán nem követte az egészségügyi szakdolgozók bére, miközben nem csak, hogy egy intézményben dolgoznak, hát egy légtérben, egy betegen dolgoznak már, ha, ha már ilyen tárgyasítva fogalmazunk. Ez egyszer megengedhetetlen. Ez megengedhetetlen, és ez ember életekbe kerül. Mondom, nem tudom, hogy ebben mi az igazság, azt én sajnálattal látom, hogy az utóbbi években vannak önkormányzatok. Ilyen a Magyar Orvosi Kamara, és sajnos ilyen a fővárosi önkormányzat, amit a ö, ö, vezetői úgy tekintenek, mint, egy, mint tisztán és százszerzalékban, mint egy ellenzéki híd főállás, és így nem lehet működtetni egy országot. Jegyzem meg, ez nem minden önkormányzatra igaz, az ügyvédi kamara soha nem így működött, számos ellenzéki vezetésű megyeszékhely és budapesti kerület van, amelyik nem így működik, de ennek a végén az adott polgárok és az adott kamarai tagok, illetve a betegellátás issza meg a levét, ami a kötelező tagságot illeti, mert igazából ez az, ami idézében jogkör, tehát a palos jogát elvették az orvoskamarának, igazából ebből van a balhé. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ezen valójában a konzervatív érzületű állampolgároknak kéne a legjobban felháborodni. Ugye gyurcsányék szüntették meg a kötelező kamarai tagságot, a NER állította vissza. Vélhetően azért állította vissza, mert egy konzervatív társadalom felfogásba, sőt, főleg most, amikor ugye itt a, a globalisták térnyerése ellen harcol elvileg a kormány, annak egy fontos eleme lenne az, hogy a hivatásrendek becsületét, a szakmai szolidaritást állítsuk helyre, annak a kiinduló pontja az pont a kamarai rendszer, tehát, hogy azok a ö, ö, szakmai szokások belegyenek tartva és tartatva, amik egyébként egy összetartó társadalomnak egy konzervatív felfogás mellett nélkülözhetetlen elemei. Tehát az a, az a paradox helyzet áll megint elő, hogy a Fidesz úgy folytat harcot, hogy közben ő maga konfrontálódik mindenféle konzervatív ö, 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 politikai irányal. Ugyanígy, ugyanígy lehet emlege, ugyanebben a sorba illeszkedik az is, ahogyan a közoktatást lezülleszti, mert teljesen fölösleges kultúrkampfot folytatni azért, hogy most Vasalbertből, meg Nyírő Józsefből hogy lehet többet tanítani a diákoknak, amikor nincs, aki ezt megtanítsa. És nincs olyan környezet a közoktatásban, hogy egyáltalán a diákok befogadóak legyenek, nem csak Vasra, Nyírőre, de akár Petőfire, meg Aranyra is. Bocsánat, szerintem a Magyar Orvosi Kamera egyébként nem ellenzéki testületként gondol magára, vagy úgy lép föl, hanem a saját vélt vagy valós érdekeit próbálja érvényesíteni. Csak ezt vetíti az a média, amit Máté elmondott. Az egy más kérdés, hogy a média mit vetít rá, de szerintem ezt a nézetet kár osztanunk, mert arról nem tehet az Orvosi Kamera, hogy az ő vélt érdekeik, azok egyébként szembe mennek a kormánynak a politikájával. Hát elmondta Máté elég jó rálátással szerintem, hogy milyen problémák vannak, illetve András, a te történeted is ugye ezt támasztja, tragikus történeted is ezt támasztja alá. 
Tehát én, én ezt nem húznám össze ezt a két kategóriát, attól még, hogy valamilyen önkormányzati szervnek az, az érdeke, a szembe megy a, a kormányzatéval, attól még az nem egy ellenzéki bármilyen szerv, vagy, vagy nem lép be a pártpolitizálásba, hanem a saját funkcióját, a, a, azt a funkciót tölti be gyakorlatilag, amit szerintem legalábbis neki kellene. Tehát miért ne lehetne az orvosi kamera egy érdekérvényesítő szerv, hiszen kapcsolatban van a törvényhozással, a végrehajtással, és tagjai neki az érintettek. Ne, lehet, hogy ezt közögilag majd te tudod árnyalni. nem közögilag, de... a tényekkel lehet árnyalni. Tehát a helyzet az, hogy egy kamara, mint köztestület, az nem szakszervezet, ez két külön kávéház. Tehát ha igaz, nem tudom, hogy igaz-e, mert azért a lakály médiának megszorításokkal szeretek én is hitelt adni, de ha igaz az, hogy az orvosi kamara nem csak így ö, ö, kommunikációsan állt bele az ügyeleti szerződésekbe, hanem még fenyítette is az orvosokat, akik ezeket az ügyeleti szerződéseket alá akarják írni. Hát ö, most túl azon, hogy ez fölvet azért törvényességi kérdéseket, de kétségtelen, hogy, elő, kétségtelen, hogy egy olyan szintű konfrontáció, ahol már az orvosok hivatásával, illetve a betegellátásával játszik a két fél, tehát a kormány és a kamara. De ugye pontosan ez az a dolog, amire egyelőre nincsen bizonyítékunk. Nem tudom, még egyszer. Tehát az, hogy a kamarának erős ellenvetése van egy miniszteri döntéssel vagy egy törvényjel szemben, ez teljesen normális. Ez a dolga. Az, hogy a kamara a törvényhozás által ráruházott administratív közhatalmi funkciójával visszaél úgy, hogy azzal nem csak orvosok hivatását, hanem a betegellátást is veszélyezteti, ha ez tényleg így történt, ezt kénytelen vagyok hozzátenni, azért az egy erős mondás, és minimum annyi jelzőt vagy minősítést megérdemel, hogy itt bizony már nyíltan a hatalompolitikai térbe lép be a kamara, ami finoman szólva nem szerencsés. Tehát ahogy a fővárosi polgárok érdekeit pártállásra tekintet nélkül azt szolgálná, hogy bizony a fővárosi önkormányzat tudjon napi szinten kóperálni a bármilyen színezetű kormányjal, ez igaz nem csak az orvosi kamarára, minden köztestületre. Tehát minden akár szakmai akár települési önkormányzatra. Egyébként még egy szempontot ide behoznék, mert az volt az első kérdés, hogy hogyan érinti majd ez a magyar állampolgárokat. Most konkrétan a, az egészségügynek a, a, a rossz szolgáltatásain kívül, szerintem ennek van egy olyan dimenziója is, ugye, hogy itt órákban lehet mérni azt, amikor gyakorlatilag ki pattant ez, a, ez az ellenállás, vagy ez a, ez a botrány, és utána ugye elfogadtak erre egy, egy törvényt, ami gyakorlatilag ugye a, a kötelező tagságot megszüntette. Itt szerintem Navracsis Tibornak az ígéretét az Európai Unió felé lehetne hangoztatni, és ezek között lévő ellentmondásra felhívni a figyelmet, hiszen ugye ott pont az volt az ígéret a jogállamisági kritériumoknak való megfelelés céljával az Európai Unió felé, hogy majd itt az egyes törvények előtt azért társadalmi konzultációra valamilyen párbeszédre fog sor kerülni. Itt pedig ugye órák alatt hoztak gyakorlatilag törvényt egy politikai vitára. Na most ez szerintem megint csak azt fogja eredményezni, hogy ha az Európai Unió kiáll a, a politikája mellett, a jelenlegi politikája mellett, akkor egyhamar nem fogjuk megkapni ezeket Jó, a felszínűséget. Ez érdekel engem a legkevésbé elnézést a magyar belpolitikai kérdéseknél, hogy az Európai Unió mit szól. Ez nekem mindig, amíg a parlamentben voltam, és én tőlem biztos, hogy nem lehet olyat idézni, hogy. De ez az Európai elvárás. Unió mit szól, de ez magyar nem érdekel. Ez a magyar emberek pénzére. Nem, erről hagyjuk már ezek vakítások. Nyilvánvaló, hogyha az európai, tehát főként német multinacionalis cég, 
cégek érdeke úgy diktálja, akkor mi szépen meg fogjuk kapni ezeket a pénzeket. Ha, mely, ha pedig az amerikai gyökerű globális progresszív hálózatok nyomása az erősebb, akkor tök mindegy, hogy mi történik az orvosi kamarával, nem fogunk látni egy eurócentet se. Tehát szerintem ezt ne keverjük ide. Ami ebből az egész orvos kamarai balhéból egyébként egy erős tanulság, és azért még a Karmelitában minimum Rogán Antalnak, vagy Kubatov Gábornak majd felfájást okozhat, hogy sikerült a Fidesznek felhergelnie olyan orvosokat is, akik hát finoman szólva nem a hatpárti roncsderbinek a szekértulói voltak. Tehát elkötelezett jobboldali fideszes orvosok is most demonstratíve bennmaradnak, megerősítik a kamarai tagságukat, és hát azért az egész közoktatási krízisnek is van egy olyan metszete, amit én nem tudom, hogy mennyire mérlegelnek a karmelitában, hogy egy dolog, hogy most itt simfölhetjük a médiarendszert, meg a médiafelületeket, akár a tech cégeket is, hogy hogyan manipulálnak, de azért én azt látom, hogy a, az emberek politikai véleménye a mai napig, és nem csak falun, városban is, nagy mértékben függ attól, hogy a tanárok, könyvtárosok igazán nincsenek jó helyzetben, főleg vidékre értem, vidéki városokban, vagy éppen a házi orvos mit mond. Tehát, hogy mennyire bölcs dolog hosszú távon a kulturális, közoktatás, illetve az egészségügyi dolgozókat, orvosokat magára haragítani egy kabinetnek, hát ezt nem nagyon tudom felmérni. Jó, akkor szerintem itt most még nagyon rövid időnk van, akkor beszéljünk tényleg csak röviden arról, hogy másodfokon 17 évről 6 év fegyházra mérsékelték budaházi ítéletét. Rendben van? Nincs rendben? Mi a helyzet ezzel? Átadom nektek. Nekem csak annyira rövid gondolatom, hogy egy normális országban a jogi procedúra az nem a büntetés kéne, hogy legyen, hanem a büntetés az a ítélet meghozatala után kezdődik, vagy mondjuk egy rövid, rövidebb szakasz. Itt pedig most már hosszú évek óta zajlik a történet, legalább most, mintha pont lenne az ügy végén, ami tovább fog menni nyilván arra, hogy itt át fog fordulni a másik oldalra, és tényleg itt azért meg kell találni azokat a felelősöket, úgymond akik, akik ezt lehetővé tették, hogy, hogy gyakorlatilag példanélküli e, ilyen jogi procedúra e, történjen velük. Ugye a terrorcserekmények elkövetésével vádolták és ítélték is el őket, viszont itt felmerül az a kérdés, amiről mutatásban is beszéltünk, hogy az antifát is szeretnék, hogyha terrorszervezeti minősítenék, viszont ott már az emberek nagy részét el is engedték. Ez így összehozható? Hát én ezt nem is kavarnám ide, én aláírtam azt a petíciót, amelyik kegyelmet kér Budaházi Györgynek és társainak három okból. Egyrészt én az ítéletet, ítéleteket gyakorló ügyvédként nem fogom a múltban sem minősítettem, főleg akkor, amikor én nem vagyok az ügyben eljáró ügyvéd. Nem, tehát, hogy mondjam, ez nekem nem fér bele, és egyébként én hivatásos politikusként is tartózkodtam attól, akkor is, amikor szünetelt az ügyvédi praxisom, hogy konkrét bírákat, bíró ítéleteket minősítsek. Ugyanakkor a kegyelemnek, minden demokratikus társadalomban, a kegyelmi jogkörnek pont az a funkciója, hogy hát a jogállamnak van egy olyan kellemetlen, de szükséges velejárója, hogy a jog és az erkölcs nem mindig van fedésbe és hogyha egy égető feszültség keletkezik a jog és az erkölcs között, akkor erre van a kegyelmi jogköre az államfőnek, uralkodónak, köztársasági elnöknek, hol miként hívják ezt. Ezt más európai demokráciákban is szoktak kegyelmet gyakorolni. Itt három okból van egy súlyos feszültség. Az egyik az a, az, az elhúzódás. 
Tehát egy 16 évvel ezelőtti cselekmény miatt először 16 évre ítélték Budaházi Györgyöt, most ezt csökkentették. Tehát az könnyű belátni, ez nem kell jogi diploma, épp erkölcsi érzékkel, hogy önmagában egy 16 éves procedúra, sajnos egy poszkommunista örökség, hogy nálunk még mindig az előzetes letartóztatás egy előrehozott büntetés, az időszak jelentékeny részét már szabadságkorlátozással sújtva töltötték ezek az emberek, a bőven a penitenciát letöltötték. Bőven megbűnhődtek. Tehát csak a, ha csak a procedúrát nézzük, amit ezek az emberek és a családjaik, a gyerekeik, gyakorlatilag egy gyerekfölnőtt ennyi idő alatt kénytelenek voltak elszenvedni, ezzel ez már önmagában egy annyi, annyi idő, amivel bőven megbűnhődték azt, amit adott esetben ténylegesen elkövettek. Kettő. Ez a terrorcselekményén minősítés. Mondom még egyszer, én bírói, főleg jogerős bírói ítéleteket nem kívánok kommentálni, főleg úgy, hogy az ügy minden ágát, bogát, ami a bírót erre sarkalta, nem ismerem, nem ismerhetem. De éppen a cselekmény óta eltelt időben annyiféle nagyon súlyos és az egész kontinens megrázó terrorcselekmény történt Európában, hogy még ha jogosan is minősít egy bírói testület, egy magyar bírói testület egy 2007-es, azt hiszem, 2007-es cselekményt terrorcselekménynek, azért az eltelt idő alatt ez a fogalom annyira átszíneződött és annyira más jelentést kapott, hogy ezt szintén, ezt a feszültséget illendő lenne a kegyelmi jogkör gyakorlásával Novák Katalin elnökasszonynak helyreállítania. Harmadrészt pedig az, amit budaháziék tettek, vagy amivel vádolják, vádolták őket, az abba a politikai krízisbe illeszkedett bele, ami a, amit a 2006. szeptember 17-i elkurtuk D. okozott, és ami abból következik. Tehát az is az, a magyar társadalmon belül egy, egy folyamatosan az elmaradt elszámoltatás miatt egy égető feszültség, hogy a 2006-os rendőrterror felelőseit valójában nem derítették fel, szabadon lehet garázdálkodni úgy a magyar állam nevében egyenruhásoknak, hogy gyakorlatilag az, hogy valójában ez honnan eredt, ez a maga, rendőri állami magatartás, ez az állami visszaélés nem lett kivizsgálva. Itt megint van egy feszültség, ha lett volna elszámoltatás 2010 után, amit a Fidesz elszabotált, akkor egészen más fénytörésbe kerülne Budaháziék cselekedete, vagy nem cselekedete, mit tudom én. Ezzel együtt is nekem is az a véleményem, hogy természetesen akár antifák, akár magyar, hogy hívták, milyen mozgalom, amit rájuk húztak, mit tudom én, tehát ez a Budaháziék köre, tök mindegy kikúrni, mit tudom én, valakik lerohannak embereket és agyba főbe vernek, azért büntetés jár. Azért büntetés jár. Egyébként ide tartozik, ha már az elszámoltatást említetted nekem, valamikor írtam is róla, két név jutott eszembe 2006-os időszak kapcsán. Én azt nem mondom most, hogy ez az ember, akinek a nevét most kimondom, az most főfelelős ezen a téren, de Jenei Zoltánnak hívják, és ő 2006-ban ő belügyi helyettes államtitkár volt, ő tartotta a kapcsolatot a rendőrség és a különböző szervek között. Az viszont egészen biztos, hogy... 2010-ben tanúként megkérdezhették volna, mert eléggé sok fontos információja volt a 2006-os eseményekről, amiről elmaradt az elszámoltatás. Ugye mi történt ezzel a Jenei Zoltánnal 2010-ben? Tanúként való meghallgatás, vagy bármilyen egyéb informális, vagy, vagy hivatalos eljárás, vagy akármilyen, akármilyen forma ellen. Azt történt, hogy 2010-ben alkalmazta ezt a Magyar Nemzeti Keresztény Konzervatív Belügyminisztérium, ezt az embert, többfajta állást kapott, majd később a kormányzati 
különböző infrastruktúrális ügyekbe, például a informatikai fejlesztések terén, kormányzati informatikai fejlesztések, nem akármilyen hely, ott volt vezérigazgató helyettes. Kettő, ez, most a dátumokat nem biztos, hogy pontosan régen foglalkoztam ezzel a kérdéssel, talán 2015-ben, ha jól emlékszem, a Balogh Zoltán, Fideszes Balogh Zoltán, miniszterem, miniszter, kinevezte a Pécsi Tudományegyetem rektorává, és most fordul még egy kicsit a kocka, szintén nem biztos, hogy pontos időszá, időpontot mondok, talán 2019-2020 környékén lehetett, amikor az Emmi-ben kinevezték a magyar kórházfejlesztésekkel kapcsolatban talán valamilyen orvosi, az összes orvosi ügy hozzátartozott magyarán tejhatalma ura volt az egészségügyben. Most nem emlékszem pontosan erre, erre a funkcióra, amit kapott, de teljhatalma volt a magyar egészségügyben. Ennek a Jenei Zoltánnak, aki a 2006-os ügyek idején biztos érdekes információkat tudott volna mondani. Még egy ügy jutott eszembe. A Gyurcsány és a, a Bajnai Titkosszolgálatoknak volt egy fontos vezetője, úgy hívták, hogy Balajti László. Balajti Lászlót hol találtuk meg ezelőtt két-három évvel? Legfontosabb, ugye a nagy-nagy mega minisztériumban kabinetfőnök volt a Orbán kormány idején. Tehát nem tudom, hogy ez hogyha fér össze, hogy a, hogy a bajnai gyurcsány titkosszolgálatok első embere egy, egy fideszes minisztériumban, a kabinetfőnök az nagyon fontos állás, tehát miniszter ügyeivel kapcsolatban legtöbb információval rendelkezik. Tehát, hogy, hogy nem, hogy elszámoltatás nem volt, hanem azok az emberek, akik információval meg egyéb ügyekkel rendelkeztek ezekkel az eseményekkel kapcsolatban, azok, azok, azokat integrálta, adoptálta maga a rendszer. És a gyurcsánynál tartunk egy Egyébként, aki a legfontosabb felelőse volt ennek az egésznek, tehát az, attól a gyurcsánytól és attól a gyurcsány rendszertől rettegtetik a fideszes szavazókat, akiknek az életben tartása, akiknek a mumussá válása, az pont a fideszes kormányzathoz kötődik. És egy nagyon fontos dolog, hogy miért lehetett még ezt meghozni. Hát azért, mert a magyar társadalom semmilyen módon nem reagált erre az égbe kiáltó igazságtalanságra. És már az előbb sztorisztam, csak egy rövid történet jut eszembe. Nagyjából két-három hónappal ezelőtt készítettem elő kiadásra, Róna Lajos Ország a Pácban című könyvét. Róna Lajos az a két világháború közötti időszak médiájában egy fontos szerepet töltött be. Egyébként egy, egy nagyon zsidó ember volt, egy kiváló zsidó ember volt a korabeli média viszonyok tekintetében is. Horti Miklósról sem azt mondta egyébként, nem azon a véleményen volt, mint a mai balliberális történetírás. És Róna Lajosnak a Megjelent egy három nagykötetes memoárja, ó, 1200 oldal, és ebből vettük, vettünk ki a 18-19-es eseményekkel kapcsolatba. A fontos volt, hogy hogyan látta ő ezt egyébként zsidó emberként, hogyan látta a 18-19-es eseményeket. Viszont volt egy, volt egy történet, ami nem került bele ebbe, ez a sztorizgatások között volt. 1901-ben Nagyváradon volt egy, és most a neve nem jut eszembe, volt egy botrány, ami országos színezetet kapott. Nevezetesen az, hogy egy tartalék állományban lévő tiszt az egyik 1900-as évek elején az egyik katonai ünnepségen, amikor hát a KUK monarchia közös hadseregéről van ugye szó, elhangzott először a magyar himnusz, és akkor az osztrák tisztek, azok leültek, feltették a kalapot a fejükre, és ott beszélgettek a himnusz alatt. És akkor jött a osztrák himnusz, tiszteletbe vágták magukat, és erre azt mondta ez a magyar már tiszt, ez a tartalékos, hogy ugyanazt csinálta, amit ők. Tehát leült, hogy csak és akkor nézelődött. Eljárás indult ellene, megfosztották minden rangjától. Egyébként jelentősége nem volt az ő, mert egy újságíró volt ő is, tehát, hogy, hogy akkor, tehát nem volt katonai szolgálatban. És, és az osztrák 
talán a belügyhöz tartozó belső bíróságuk végül, végül teljesen jogerősen megfosztotta minden, minden rangjától. Na most, mikor megszületett ez a döntés, akkor Nagyváradon, Nagyváradon lakott ez, a, ez az ember, a Feketesas szállóba. Feketesas szálló elé tízezer ember, tíz, tízezeres tüntetés volt 1900-as évek elején Nagyváradon, hogy, hogy hát a osztrák eljárás kritizálták, igazságtalannak tartották, annak a fényében, hogy mit csináltak korábban az osztrák tisztek, és elindult egy olyan mozgalom, tényleg országos felháborodás, az egész országba tiltakozások törtek ki, osztrák érdekeltségeket egy kicsit megdobáltok különböző dolgokkal, és igazából az a jelentőség, azért akarom összekapcsolni ezt a kettőt, most így ahogy eszembe jutott, hogy hogy volt egy olyan egészséges öntudata a korabeli magyarságnak, ami azzal volt kapcsolatban, hogy az erkölcstelen vagy az igazságtalan döntések mellett felháborodásának adott hangot. Mert ha itt is Budaházi ügy kapcsán, ha tízezer, ha nem tízezer, ha százezer vagy egymillió ember megnyilvánult volna valamilyen formában, mérhető formában, akkor egészen biztosan, hogy más vádat képviselt volna a Nemzeti Keresztény Konzervatív Fidesz által kinevezett ügyész, mert ugye ezen múlt az egész, ne a bíróságokat kárhoztassuk, mert az ügyész ejti a vádat, persze. akkor nincs eljárás. Egyébként arról az ügyészről van szó, aki Fideszes képviselőjelölt is volt. Tehát, hogy azért volt kapcsolat, hiszen meg is választották folyamatosan, ő képviseli a vádat. Tehát a probléma, tehát a budaházi ügy, a budaházi jelenség az a, az a mai szétesett magyar roncs társadalomnak a tükörképe, amikor nem figyelünk egymásra, szétesett a közösség, gyűlölködés van, nem tartjuk a kapcsolatot egymással, és egy ilyen szétesett társadalomnak az ilyen tükörképe. Egyébként megjegyzem, hogy a budaházi ügynek hosszú távú jelentősége van, mert ez a budaházi ügy, ez a magyarságnak a jövőjét képviseli most ebben a pillanatban, mert ha, mert ha továbbra sem ébred föl ez a nemzet, és ilyen közönnyel figyeli azt, hogy a sajátjait illetően ilyen vérlázító, erkölcsetlen, koncepciós perekbe ilyen jellegű döntések születhessenek, akkor nem sok jövőt jósolok a nemzetnek. Nem szerettem volna ilyen sötét képpel Igen, kicsit negatív, kimenetelezni. De, de tényleg erről van szó. Tehát, hogy, hogy így bárkit, bárkit, bárkivel, bárkit Csak olyan apátia van a társadalomban, hogy most nézd meg itt Budaházinál, amikor a tanároknál volt ugyanez a probléma, amikor az orvosoknál. Így van, a legtöbb van, magyar van, úgy van, mert hogy hú, legalább nem én. Így és így akkor már. De, már de a Budaházi ügy azért kimagasló minden téren, mert amit említettetek, hogy a 17 év után születik egy ilyen döntés. A világon nincs egyetlen egy ilyen bíróság sem, nincs egyetlen egy ilyen ország sem, a legsötétebb banánköztársaságokban is nagyobb empátiával figyelik a legsötétebb koncepciós pereket is, mert ez vérlázít, hogy 17 év alatt mind megy át egy ember, mind megy át a családja, nem a tetteiről van szó, nem a zárójelben valamilyen szinten, igen, de hát maga a környezetet, tehát hogy tényleg megbűnhötte ő már régen, ha elkövetett egyáltalán valamit, azt is tegyük hozzá. Tehát ez olyan mérhetetlenül gyalázatos cselekedet, amire nem tudom, mikor volt példa a magyar jogtörténetben, talán soha. Bence, az utolsó gondolat jogán. Hát szerintem, hogyha realisztikusan vizsgáljuk egyébként a magyar társadalmat, akkor sajnos egy ilyen elég sötét képet kell róla fessünk. Azok, nagyjából osztom azt a képet egyébként, amit elmondtál a, a magyar társadalom immunrendszere kapcsán. Tehát nyilván a 20. század nem segített abban, hogy kialakuljon egy erős, hát mondhatjuk úgy, civil ellenálló képesség bármilyen hatalmi visszaélésekkel szemben, és hát látjuk azt, hogy, hogy a, a jelenleg ide a 2010 előtti hatalom is ugye hát okos és mindenféle gátlástalan technikákkal próbálja ugye ezt kihasználni gyakorlatilag, és, és leszalámizni a magyar társadalomnak a, a még valamennyire létező immunválaszait. 
és én, én ott tudnám egy picit talán keretes szerkezetbe foglalni a beszélgetésünket, hogy pontosan ugye az a, az elszámoltatásnak és felelősségre vonásnak a hiánya a 2010 előtti rendszer bűneit illetően, ami ugye 2010-es választásoknak egy nagy ígérete volt, és részben ezért is kapott szerintem alkotmányozó többséget Orbán Viktor és, és társasága. Ugye ez nem csak hogy elmaradt, hanem gyakorlatilag ugye politikai értelemben megmentették ezeket a szereplőket, és én korán sem mondtam azt korábban egyébként, hogy egyedül, exkluzíve az információs tér lenne az, ami okozza az ellenzéki roncsderbinek, ahogy te mondtad, a, a sikertelenségét. Például egy, egy másik ok a felívelő korábbi gazdasági eredmények mellett egyébként, az pontosan az, hogy a Fidesz és Orbán Viktor tudatosan a pályán hagyták ezeket a 2010 előtti játékosokat, tudatosan pozícióban tartják őket, és az azóta felépülő ellenzéki pártoknak pedig volt egy hatalmas tévedése abba, hogy ezeknek az MSZP-nek például és a DK-nak a kezét megfogták, és velük együtt szerettek volna politizálni. Ez egy hatalmas tévedés volt, de azt is kell látni egyébként, hogy ez egy nagyon komoly és egyértelmű Orbáni szándék is egyébként, és egy nagyon egyértelmű és ebbe az irányba mutató választási törvénynek is például a következménye. A, a hát mondhatni így az ellenzéki pártoknak a töketlenségével összeadódva és a rossz, rossz döntéseikkel összeadódva. Hát tudom, hogy még lehetne folytatni ezt a vitát, de muszáj, muszáj most lezárnom. Sajnos a külpolitikára ismét nem jutott idő, de ígérem, hogy egyszer arról is fogunk beszélni, és köszönöm szépen azoknak, akik végignézték ezt a videót, és legközelebb két hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.